1: ¿Qué pasa, chaval?
0: ¿Qué pasa, Bampi? ¿Cómo
1: estamos? Don Julio Álamo, llevaba yo mucho tiempo detrás tuya, detrás de tus andares, a ver cómo, cuándo y por qué te podía localizar y poder traerte, porque últimamente, tío, te mueves más que la compresa de una coja.
0: Sí, creo que te he dejado colgado, no sé si ha sido dos o tres veces, o, o por ahí...
1: Si te sirve de consuelo, no eres ni el primero ni el último, que bueno, no es que me deje colgado, sino que evidentemente pues vosotros tenéis ciertas agendas sociales, que no personales, y bueno, pues está ahí, la verdad es que estáis en constante bullición, estáis moviéndolo de un, de un lado a otro. De hecho, eh, la última vez que tú hemos hablado ha sido cuando te dije, oye... ¿Y este fin de semana qué tal está? dices me encantaría, pero estoy en Cantalejo. Uh -huh. Y no solamente has estado tú, ha estado muchos de los que han colaborado conmigo y van a colaborar. De hecho, María, María Pichu, ha coincidido uh -huh. también que estaba en Cantalejo, digo, digo Al sí. final, el año que viene voy a tener que irme yo para allá con la grabadora y al final hago un montón de episodios ahí y creo contenido como si no costara.
0: Sí, sí, el tirón, el tirón. Aparte, la parte de Cantalejo, la anterior, creo que fue cuando me pillaste en México, que ahí era más complicado por el desfase horario, porque tú, claro, tú planteabas horas de, de España y a mí me pillabas subido a la moto. Así que bueno, claro, la, la parte buena es que ya finalmente hemos coincidido y, y aquí estamos.
1: Oye, Julio, cuéntame eso de que te fuiste a mm. México.
0: Bueno, pues sí, fue. Pues no bueno, vamos A ver, recuerdo, sí, noviembre Finales de noviembre, pues, principios de diciembre Pues estuve por tercera vez ya en, en México Esta vez, eh, bueno, rodando por otra parte del país Que no conocía Y principalmente, bueno, pues recorriendo a la Baja California
1: ¿Y cómo es conducir eh, en, el, en el otro lado del charco? Porque, por ejemplo, en el tema de las ITV y demás Yo tengo entendido que allí las motos No pasan el mismo tipo de restricciones Y el mismo tipo de... Eh, revisiones o se le pueden capar, ¿no? En cómo nosotros estamos con el tema de los faros y escape y cosas así. ¿Cómo lo ves tú en comparación con Europa?
0: Vale, eso, es un mundo totalmente distinto. Es decir, para que te das una idea, el carnet de conducir no te lo sacas, lo compras. Es decir, tú te vas a un supermercado, pagas no sé cuántos pesos serán y te llevas una licencia con tu nombre <ríe> y ya te, ya te habilita para cogerte un vehículo, un coche, una moto o lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, imagínate todo lo diferente que es. Eh, el tema de ITVs eh, no existe, ¿vale? Te, tú puedes ponerle a la moto lo que te dé la gana. Y, básicamente, eh, el tema de faros, hablabas tú de faros. Eh, yo he visto motos de, de BMWs, pues, con BMWs Adventure, con lo cual llevan esos dos faros supletorios Y algunas he visto hasta con tres pares más de faros. Es decir, que llevarían, en total serían cuatro pares más las luces de, de LED, ¿no? Entonces, bueno, pues allí lo que la gente prima es su seguridad, es decir, que me vean y, claro, pues a base de ponerle luces. A veces no sabes si tienes detrás una moto o un ovni o, o qué sé, no sabes lo que es, tío. Pero bueno, pues allí está todo, todo más o menos permitido. Es decir, hay, hay restricciones de, de, de velocidad y todo eso, eso igual, ¿no? Pero, pero bueno, no tan, no tan sujeto a las normas como en España, por ejemplo, o en Europa.
1: Interesante. Yo supongo que, que, que a mí, si yo estuviese en tu lugar y me encuentro con ese tipo de, de, de iluminaria y de sonidos y, y demás con las motos, me chocaría, ¿no? Evidentemente, luego una vez que te acostumbras, bueno, pues, te, te has hecho la idea. Pero mientras tanto, el hecho de que te, te venga un, un coche, una furgoneta, un, ¿cómo dices? La camioneta, ¿no? Una camioneta de esa de frente con tantos faros, dices tú, dices, tío, eh, es para lo que pasa, pues, que loco te acostumbras.
0: Pues fíjate que es, es casi más eh, las motos que los coches Los coches no suelen llevar demasiada historia Pero son las motos, a lo mejor por verse más pequeñas Y más eh, susceptibles de, 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 de que alguien no te vea y te, te choque Pues son las, los motoristas los que ponen la, las motos como ferias Entonces al mexicano en sí le gusta mucho el, el tener una moto eh, Que sea como una especie de, de show no Entonces pues te digo, yo he visto en, en, en top case de aluminio He visto a reposabrazos abatibles, he visto portabanderas, he visto portabotellas, he visto eh, estriberas delanteras, tipo para hacerla como, como una Harley ahí con los pies estirados y va a ser en una, una MV ¿no? Entonces, bueno, pues a, a ellos les gusta mucho todo ese tipo de cosas. bueno, hay mucha BMW, ¿eh? hay mucha BMW 1200, 1250 y algo curioso, por ejemplo, que, que me ha llamado ah. la atención y que he conocido ahora este, en este viaje es que ellos, eh, a ver todo esto, ya, lógicamente, quien puede hacerlo, ¿no? pero es muy habitual que las motos las cambien cada, cada dos años cada año, año y medio, la gente con muy poquitos kilómetros cambia la moto eh, su excusa es que, bueno, pues el estado de las carreteras es, bueno, a veces es complicado hay socavones y tal, y bueno, pues eh, dicen que sufre mucho las amortiguaciones y bueno, pues en lugar de cambiar la amortiguación pues cambia la moto por coche. Entonces, bueno, es un tanto distinto, la claro verdad es
1: que sí. Sí, eh, supongamos que es un nivel más de cultura, ¿no? De la cultura de cambiar de moto cada X tiempo, uh -huh. a como nosotros que somos más de conservar, porque bueno, nosotros aquí tenemos en los dos conceptos también, ¿no? El que puede per permitirse el lujo, entre uh -huh. comillas, de cambiar de moto, o lo el que pueda, ojo. Por ejemplo, en mi caso, como un buen que soy, que me encanta mi moto y, y tampoco podría permitirme el lujo de, de, de cambiar de moto todo cada X tiempo. ¿Te has dicho de que las carreteras están en mal estado? Sí, hay,
0: hay, claro, hay carreteras de cuota, que serían autovías, autovías de peaje, se llaman carreteras de cuota. Y luego están las carreteras libres. Entonces, la, la libre es la, es la que está muy mal conservada, la que tiene más problemas de seguridad. Ahí no es recomendable no ir por las, por las libres, ¿no? Más aún por la noche, ¿no? ahí te pueden asaltar y tal, entonces todo el mundo va por las de cuota. Y las de cuota, pues bueno, pues eh, no es tan mal, pero bueno, pues, a veces si te encuentras un chocabón y hay que tener cuidadito. Hay mucho tráfico pesado, hay tráfico pesado entre Estados Unidos y México, eh, es bueno, súper, súper frecuente ver a trailers de doble, de doble, doble remolque. no y Ahí los ves, pero a pasar a, a cientos entonces hay mucho tráfico de ese tipo y claro pues el tráfico pues, también deteriora más las, las, las carreteras es mucho peso el que llevan
1: se te hace estar entonces, mucho más atento
0: sí, sí, sí la hostia las manchas de aceite que hay en las cuando tú vas a pagar el peaje hostia tienes que fliparlo tío porque <risa> ves el el manchurrón de aceite y no es una vez que o ha muchas veces es decir no es un sitio yo no he sentido inseguridad para viajar por allí al contrario yo quiero vamos de hecho en, la idea es volver en marzo a volver a hacer rebaja California con, con un grupo y, y a ver, a mí no me no es un país que me dé miedo ni, ni me ha pasado nada, lo único que bueno, hay que tener las precauciones y luego pues cosas como por ejemplo, cuando vayas a, a una caseta de peaje, echas bien el ojo en el suelo porque porque si confías a lo mejor te vas al suelo
1: Con esto de que ya has estado más de una vez en México y vas a volver a estar en México, la pregunta facilita que te voy a hacer al respecto es ¿Nuevas amistades y antiguas amistades que hayas creado hoy en México?
0: Bueno, del mundo de la moto, un montón. un montón. La verdad es que la comunidad motera en México es muy potente y es muy, es muy extensa en cuanto a, a, a tipos de motoristas. ¿no? Hay motoristas con itálicas que es la moto más pequeña que casi se ve por allí que es la itálica la 125 la 210 o dos y medio eh, y luego está bueno pues el, el, la gente con motos doble propósito que le llaman allá que son las maxi trail pues que son principalmente de bmw pero bueno también hay, hay ducati también hay eh, qué marcas eh, yamaha también se ve alguna por ahí aunque bueno pues es cierto que el la mayor, el mayor número es el BMW, entonces la comunidad es muy, es muy heterogénea, ¿no? es decir, ves gente que es el motero de, de espíritu con una moto muy, muy pequeña y muy hecha mierda, pero que es su moto, al motero con más posibilidades, que, que, bueno, pues que va otro, en otro tipo de vehículo, pero ambos son súper solidarios con el, con el motorista, sobre todo a, a mí, me han abrazado y me han, me han abierto un montón de puertas. Con lo cual, pues al final llegas allí y te sientes casi casi, casi es como, como en casa Como dicen ellos, la pasión biker se, ve, se vive con mucha, mucha pasión Algo que llama mucho la atención Y que luego ya, si quieres, extendemos un poco por ahí Es que allí hay unos... se hacen de resistencia ¿Vale? Que están certificados por, por Iron Y tú cuando vas a la salida, yo he participado ya en varios Allí en México, entonces tú vas a la salida y ves a gente con una 125 Que va a hacer el mismo recorrido, que son mil millas, 1600 kilómetros compitiendo entre sí y al lado de gente que va con motos de 1250 centímetros cúbicos y todos tienen el mismo respeto entre ellos y la misma, la misma pasión eso es muy llamativo
1: Interesante México siempre ha tenido la condonancia de que como tiene el, el rally Baja California y tiene eh, es zona muy off-road existen muchos circuitos de hecho creo recordar de que rallies puntuables pasan, pasan por allí donde también corredores del Paris-Dakar han pasado por de, de, de en México, Baja California, etcétera, donde les han servido como preparación para cuando el Dakar corría en Hispanoamérica. Hay una marca conocida en el ámbito de las GS, como es la marca Turatech, ¿no?, que muchos de sus vídeos promocionales están hechos en los Estados Unidos. En la, en, 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 en esas selvas que se ven con esos árboles, esos robles gigantescos, uh -huh. en esos vídeos promocionales, y, y la verdad es que son muy chulos y incitan mucho a ver ese tipo de, de vídeos hechos allí en, en, en los Estados Unidos, porque allí parece ser que hay... Mmm, un tráfico mayor de, de líneas de accesorios y de consumibles para este tipo de, de motos como son las la Boston Trail, ¿no? Lo que pasa es que, claro, BMW eh, acapara ese, ese gran, gran número de motos que, que, a la que se le necesitan accesorios o se le ponen accesorios y una, un abanico de accesorios que dices tú, al final terminas comprándote un Panzer y poniéndole placas por todos lados de aluminio, estera y historia. Y al final sí. resulta de que tienes una moto que, bueno, que es como... Como un coleccionable, ¿no? Empiezas a, a, coger, a comprar fascículos y venga fascículos y venga fascículo, a fascículos y no paras.
0: Y yo, yo creo que terminas eso.
1: Uh -huh, y yo creo que Estados Unidos es, es, es un sitio perfecto, idóneo para comprar montones de cosas de, de ese tipo. Porque yo cada vez que he visto, yo digo, vídeos promocionales de, de marcas, ¿no? De, de marcas de, ¿cómo se dice?, aftermarket, ¿no? Para poder equipar tu moto. Equipa tu moto para la aventura. ¿no? Yo no me acuerdo exactamente qué marca era esa. Pero es increíble los americanos que se, les encanta preparar, inventar y adaptar cosas a, a sus vehículos para, para mejorarlos, ¿no? Entre comillas. Lo que pasa es que en España, bueno, pues, en España, entre comillas en España, que tenemos esta legislación de ITV y demás que no, 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 nos pegan tanto, pues se nos quitan muchas veces las ganas de hacer mejoras. Ojo, yo creo que a todos los que nos están escuchando les encantaría tener seis juegos de faro para poner la larga cuando un toca pelota te viene con los faros así medio deslumbrando.
0: Sí. Sí, también también hay otro motivo eh, es cierto que como dices tú pues eh, es un poco también equipar la moto o sobre equipar la moto pero también hay otro aspecto que es importante que es que en, y eso en México va, o, lo vas a, se ve se ve no es decir estás mucho más expuesto a, a situaciones que en Europa no, no se dan por ejemplo que antes sin gasolina es decir, Que antes sin gasolina eh, baja California es un eso, por ejemplo hablas tú de las de las carreras yo cuando he estado allá eh, justamente nosotros bajábamos desde Tijuana hacia, hacia La Paz Y nos, nos cruzábamos de, de subida Porque ya habían terminado Los pilotos de la Baja 1000 La Baja 1000 es la carrera, la carrera off-road por, por antonomasia De todo, de todo continente americano decir, La cantidad de gente que va de Estados Unidos A, a México para competir es una barbaridad Súper equipados decir, a, unos, a unos niveles que no te imaginas Entonces, eh, por ejemplo Hay un tramo entre el Valle de Guadalupe Y... Guerrero Negro, que son 550 kilómetros en los que no hay cobertura de móvil, hay una o dos eh, gasolineras, entonces claro, las motos tienen que ir equipadas tienes que llevar un, un tanque de gasolina o una, o una garrafa de gasolina aparte eh, tienes que llevar como ellos llaman, el kit de ponchadura es, decir, no es más que un kit de reparación de pinchazos pero que todo el mundo tiene que llevar aquí en España, bueno, pues a, a algunos lo llevamos, algunos no pero siempre llevas el teléfono de, de asistencia carretera y te, te soluciona el problema este, ¿no? Tú no, no, no te vas a ver en... Es, es muy difícil que te quedes sin, sin gasolina. Es decir, que si te quedas sin gasolina es por tu propia eh, falta de previsión. Pero allí en México, por ejemplo, pues eh, digamos que el motorista está más expuesto a a cosas que no controlan, ¿no? Es decir, el, el, el concepto de aventura lo tienes en México. Y con todo mi respeto, mejor con decir esto me van a cortar los huevos. ¡Ay, que me quedo muerto! Eh, Cabo del Norte no es una aventura. Cabo del Norte es una distancia larga que, que, bueno, pues oye, que seguro que tiene su rollo. Yo no lo he hecho, pero bueno, seguramente algún día también lo haré. Entonces tendré que comer mis propias palabras. Pero todo está muy controlado. Es decir, eh, más por Europa. Europa está controlado las carreteras, las gasolineras, las, las asistencias, la cobertura en el móvil. Eh, yo en este viaje a México hicimos una cosa eh, que no voy a repetir en el viaje de marzo, ahí cambiamos un poco el itinerario, pero yo lo que hice fue coger la moto en, en Ciudad de México e ir rodando hasta Tijuana, porque quería luego que eh, ahí donde empezaba realmente el viaje la Baja California, en Tijuana, pero yo ese recorrido quería hacerlo en carretera para poder hacer eh, dos carreteras míticas en México, que es la Rumorosa, eh, es una carretera que supuestamente tiene el, el, uno de los títulos esos tan rimbombantes de atención la carretera más peligrosa de México, ¿no? Pues bueno, pues esa es la rumorosa. Y la otra es el Espinazo del Diablo. Entonces yo quería hacer esas dos y bueno, pues por eso hice ese camino en carretera. Ese camino son 3.000 kilómetros, ¿sabes? Es decir, es <risa> mucho, mucho, mucho recorrido en situaciones... Eh, ya a veces no, no, no controlas mucho, ¿vale? El tema es de cobertura de móvil, el tema de las vineras, el tema de se me rompe una, una llanta, ¿dónde la arreglo? Entonces, eh, bueno, a lo mejor por eso y por esas cosas, las motos allí sí que van con ese equipamiento que nosotros desde aquí lo vemos como exagerado, pero que a lo mejor una vez que llegas allí dices, bueno, este, esto de que aunque tenga una moto pequeña y vaya a hacer un rally o un una, una rodada larga, pues sí, sí, no, yo voy a llevarme un depósito de, de no sé, un par de, de litros y una, un kit de conchaduras y unas herramientas porque, como me pase algo, soy yo el que tiene que salir aquí.
1: Julio, rememorando eh, y conforme me lo estás contando, eh, he recordado la última vez que pasaste por el podcast de Estado Civil Motero fue en un viaje, la verdad que también con cierta contonancia de aventura cuando estuviste en Túnez y bueno, me, me, no me cabe la menor duda de que tú en cierto modo estás preparado nunca, aunque nunca se está preparado para este tipo de inconveniencias pero que con las historias que te han pasado yo creo que no te asusta encontrarte, no sé un pinchazo, un... encontrarte sin gasolina o encontrarte pues un accidente, no por poner un ejemplo. Volviendo al, al, a cuando, al por qué no hemos, no hemos podido hablar y, y concretar estos días atrás porque estuviste en Cantalejo, cuéntame, ¿qué tal te ha ido por Cantalejo?
0: Eh, frío. <risa> Esto de las invernales es lo que tiene. No sé, no sé qué, qué rollo tiene a mí. A mí la verdad es que, eh, bueno, todo aquel que me conoce, sabe que yo el frío lo llevo mal, no fatal, no me gusta nada, no lo llevo bien, no, no me aclimato y, y, y lo paso mal por el frío. Entonces, bueno, pues eh, es aún así a Cantalejo hoy todos los años como participante, siempre es pues, con un grupo de amigos y aprovechamos para bueno, pues, la excusa más o menos de, de que está Cantalejo, de que está cerca de Madrid, pues bueno, pues para ver amigos y pasar un par de, un par de días ahí juntos. Y este año, pues eh, el cambio es que en lugar de ir de, de, bueno, de visitante, pues he ido de, de expositor de expositor y bueno, pues, conferenciante. a ahí en la charla. Y cambia muchísimo. Cambia muchísimo el, la percepción de, de una invernal o de una fiesta, como tú, cuando tú eres el invitado, a cuando eres el camarero. ¿no? <risa> estás, estás en la fiesta pero no estás igual. Entonces, bueno, ha sido una experiencia bastante, bastante buena. No voy a decir que, que no me ha gustado. De hecho... Ver la, a la gente de la realización y ver cómo, cómo han trabajado todo el año y cómo te cuidan eh, durante estos días, cómo están pendientes de que no te falte de nada, a pesar de que tienen un montón de frentes abiertos pues es, es interesante también. Y luego es una oportunidad fantástica pues para hablar de, de mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Yo esperaba, a Julio, que me dijeras que era un collazo. Eso de tener que estar saludando a todo el mundo, fotito para allá, fotito para acá, quítate la mascarilla, ahora ponte la mascarilla. Yo pensaba de que eso era un collazo. Para mí hubiera sido un collazo.
0: No, pero, pero tienes que darte cuenta que yo no soy Miquel Silvestre, yo no soy Gustavo Cuervo, <risa> <risa> yo no soy Sonia Barbosa, <risa> yo soy otro en moto, yo soy Julio. Entonces, a mí a mí se me juntan menos gente para hacerme fotos.
1: Bueno, yo he visto alguna que otra fotillo con, con gente conocida mía y, uh -huh. y doy por hecho de que te la has pasado bien.
0: Sí, 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 me he pasado bien, me he pasado bien. Aparte, fue una buena historia porque, bueno, pues claro, no pude ir en moto porque llevaba. Llevaba a, a Fermín, que es un, un maniquí que me dejó mi amigo Emilio Alegre. Llevaba una estantería, llevaba un montón de merchandising que, que he desarrollado pa, o he producido para intentar financiarme el viaje a Japón. Es que me llevaba hasta el perro, tío. Entonces, <ríe> me faltaba allí un poco poco más o menos que un camping gas y, y dormir allí. Llevaba todo el equipo puesto.
1: Cierto, vi a volver por allí tumbado haciendo la guardia <ríe> vigilante.
0: Ah, Bob ese sí que ha tenido paciencia, macho. Dos días ahí, yo, bueno, no, nosotros llevamos el jueves, pues casi, hijo de tres días, tío, allí, el pobre perro ahí aguantando de estar conmigo. Eso sí, a veces le soltaba un poco cuando había menos gente y el tipo, bueno, se lo pasaba de, de miedo. Iba corriendo a, a saludar a todos los expositores, se colaba por la parte de atrás de la organización, bueno, un show. En el general, pues te digo que ha sido una experiencia bastante buena.
1: Pues yo me alegro. Yo que me alegro de que te la hayas pasado bien, de que hayas conocido gente, porque me, me consta de que has conocido a más gente de la que uh -huh. te sueles encontrar como visitante y en este, en este caso como poniente, ¿no? Como <risa> expositor, ¿no? Humano. Sí. Y cuéntanos, ¿qué es eso del viaje a Japón?
0: Bueno, pues el viaje a Japón es, es el, digamos que es la guinda. Intento ponerle a un pastel o a un proyecto que es Toro en moto. Ya, ya te hablé de él, creo, hace, en, otro, en otros programas de, de Estado Civil Motero. Pues ya te había comentado que había terminado de recorrer todos los tores de Borne de España y los de México, y me faltaban solamente dos, que es el de Dinamarca y Japón. Entonces, bueno, pues pensé que este este año, 2022, en el cual cumplo ya 50 años, que, que se dice pronto, pues bueno, pues a lo mejor es el momento, y no otro, de, de intentar llegar hasta Japón en moto. Entonces... Bueno, pues ese es el, el planteamiento y el proyecto que tengo para, para este mes de mayo próximo. Y ahora estoy, pues eso, pues con la parte de difusión del proyecto, pues eh, como estuve en Cantalejo, dando una charla, contando un poco el proyecto. La semana que viene estaré en, en Motauros también, también dando una charla el sábado. Y bueno, pues en todos los sitios donde me dejan coger un micro y, y, contar, <ríe> y contar mi historia. Incluido aquí.
1: <risa> Muy bien dicho, ¿eh? Espacio patrocinado por Julio de Toro Moto. No
0: <risa> y todas las camisetas están disponibles en
1: www.otrosmoto.com Y por cierto, Julio, pedazo de logo que te has marcado, hoy. ¿eh?
0: Sí, joder, es una chulada, tío. Es una chulada. La verdad es que... A ver, a mí no me gusta... Esto, esto, esto del merchandising es como... A mí me recuerda como las papeletas... De la lotería de los niños, ¿sabes? Que son un coñazo, cuando son tuyas, pues las intentas colocar a todos tus amigos, ¿no? Y al final dices, bueno, ¿y esto para qué? No, para ayudarme, bueno. Entonces yo lo que he intentado es hacer un producto, ¿vale? Una camiseta y unas pegatinas que molen, pero que molen mucho, ¿vale? No, no que molen un poco porque eso es colega, no, no. Que eso se lo pueda comprar alguien que me conozca, alguien que le guste las motos o alguien que le guste la cultura japonesa, ¿no? Entonces, para hacer todo eso, lo que he hecho es, eh, bueno, el bolsillo bastante y contraté a una diseñadora gráfica, que es mi amiga Pitu. Y bueno, pues lo que hicimos es un logo que tiene mucho mucho que ver conmigo. Es decir, eh, son dos carpas japonesas, dos carpas Koi, que, se, que intentan, bueno, entrelazarse. Y tienen relación conmigo porque, bueno, es el, ese pez, esa carpa Koi, la tengo tatuada yo en mi cuerpo. Entonces... Bueno, es parte de mí, es parte del logo de Toro en moto y Pitu cogió la esencia de lo que quería y, bueno, ha hecho un logo súper, súper chulo. Con eso lo que he hecho es irme a una empresa que, que crea camisetas y decirle, oye, quiero la mejor camiseta que me puedas vender, entonces... De hecho, fíjate que cuando yo les mando un correo electrónico Con las especificaciones que yo quería Pues de gramaje Pues quiero 200 gramos, 200 gramos por metro cuadrado Creo que se llama así De gramaje, que es la densidad O la, el, la, el grosor de la, de la tela Las quiero eh, estampación por serigrafía y tal Me devolvieron la llamada Bueno, me devolvieron el correo Diciéndome, oye, es que Esto no es una camiseta pro, promocional al, al uso Digo, ya, es que no quiero que sea promocional Es que sea una de súper guapa y ya, han quedado así, han quedado súper guapas, estoy muy contento con ellas.
1: Yo también, yo también de hecho la mía viene de camino y la luciré con bastante orgullo y satisfacción El me, sí. <risa> <risa> me llena
0: de orgullo y satisfacción jugar esta camiseta
1: <risa> me he equivocado y no volverá a ocurrir <risa> me ha salido un pareado muy chulo la verdad oye Julio y con toda esta historia que tú me has estado contando que llevas tanto tiempo creando eh, eventos y creando retos uno detrás de otro de toros y toros y toros y toros con tantas historias que van alrededor de, 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 de estos toros porque supongo que habrás conocido gente que habrá tenido sus historias referente ¿no? más fuera parte de la historia de Osborne ¿no? y que tú y yo me lo contaste en el primer podcast que tú y yo realizamos porque no se te ocurre la feliz idea de hacer lo típico de crear un libro el <risa> libro de Julio y todos <risa> los motos
0: Hostia.
1: otro más que me lo dice no lo jodas tío <risa> mire yo no, que creía este... que iba a ser el primero que te iba a contar esto
0: <risa> que va que va tío ya tengo otro amigo que, que me está dando la matraca con lo del libro y la verdad es que no no me atrevo de momento no me atrevo es decir aparte no me atrevo que tengo mucho mucho trabajo, muchos frentes abiertos es que es que no puedes no puedes apretar a todo es decir soy yo soy como he dicho lo de la camiseta me ha gustado el hacer una camiseta que para mí mismo se es muy chula vale tengo un nivel de autoexigencia muy alto entonces si yo un día me pongo a escribir o hago un libro que yo crea que que a alguien le puede mínimamente gustar o, o no lo publico. Entonces, eso lleva tiempo. Tiempo y que tú te pongas a escribir, que alguien se ponga a revisártelo con ojo con crítico, ¿no? Que, que no te diga todo que sí, ¿no? Y, y luego, pues eso, pues que es una inversión, una autofinanciación, auto autopublicación, para luego empezar a vender el libro. así que al final es que se me, se me hace a día de hoy muy complejo. Si voy a Japón, oye, pues a lo mejor lo que hago es una bitácora de día a día de cómo salgo desde Madrid o de Puerto de Santa María y llego a Japón que me ayude a hacer ese libro ¿no? pero a día de hoy no, no, no está en los planes para nada
1: Julio, recapitula eh, toda la información, fotografía sitio, evento y... Eh, aunque no vayas a hacer el libro ahora aunque lo hagas dentro de, de, de un año cinco o diez pero sí. es, es, es información son vivencias que el día de mañana a nosotros nos gustará leerla, tener constancia de ello, a las sí. redes sociales al final se van y si vienen pero un libro siempre va a estar ahí yo te animo, te animo ojo, si no ahora porque te parezca yo, yo, yo te entiendo y me daría pereza me pongo en tu lugar y pienso de que un coñazo y... y y igual no te saldría con el sabor que tú te gustaría, pero a mí yo como, como oyente de este podcast editor de este podcast y a lo mejor y propietario como... propietario del podcast
0: eh, propietario ¿Lo tienes? ¿sí? <risa> <risa> Coño, ¿eh? Yo pensaba que eras el amo, tío
1: bueno, soy el omnipotente señor todopoderoso del podcast de Estado Civil Motero Ha una tan rembombante que en mi cabeza suena aún más rembombante <risa> Pero bueno, yo te dejo la idea que nos gustaría leer en un futuro ese tipo de vivencia con fotografía, con sitios, etcétera, 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 con, con las historias de Julio Álamo y Toros Moto.
0: Mira, ahí, ahí hace unos días, y esto es esto es cierto, no, no es una bola que te estoy contando porque venga, a, a colación, hace unos días me escribió un tipo, un tal Peter, Peter no sé qué, que me escribe con un español muy, muy extraño, y, y la historia es que es un tío que es holandés y me está contando desde Holanda que ha encontrado un toro donde yo digo que no lo hay entonces eh, bueno pues el tío ha venido a España con su familia de hecho firma los, los mails de Peter su apellido y familia y me ha mandado hasta una foto de toda la familia el lado de un toro macho una familia holandesa que viene en coche pero que, que bueno que ha encontrado en este en este reto también su, bueno, pues una forma también de ellos de, de conocer el país y bueno, ha sido muy bonito porque le puse en contacto con la Fundación Osborne y la Fundación Osborne pues, eh, no tenía el dato actualizado y tenía que ser yo, desde mi propia web, el que actualiza a la Fundación Osborne para decirle dónde estaba el tono que él estaba buscando. Y ese tipo de anécdotas eh, las tengo guardadas tengo los correos. Podría ser bonito en un momento dado pues, el, el, el recopilarlas, pero... Pero, Bampi, tengo muchas camisetas que vender, tío. Cuando venda, la, cuando venda las camisetas, nos ponemos a hacer otras cosas.
1: Bueno, igual en un futuro se me cumple ese deseo que yo le estoy pidiendo al señor Julio y a lo mejor tenemos un libro. Yo no pierdo la esperanza y ahí te lanzo el reto. Julio, estoy muy triste, tío. ¿Qué te pasa? Joder, Nacho, cuando me he de que vas a vender a la moto. <risa>
0: Joder, con la moto, tío. No, a ver, no, no, no lo toméis tan mal. No es un adiós, es, es un hasta pronto. Sí, espero verla con, con otra persona que la, que la cuide y sobre todo que la termine de pagar, que es lo que yo no puedo hacer. Entonces, a ver, es el, este es el gancho de los. El gancho, el. el el pago tiene los, los planes L de BMW o de otras marcas, ¿no? Al final son años que vas pagando a la moto, llegas a un momento que tienes que finalizar el pago de la moto y, bueno, pues eh, a mí por los kilómetros que hago a las motos, pues, bueno, pues si sí me interesa el, el venderlas, cuando están perfectamente, y, y bueno, pues intentar entrar en otro plan, en, otra, en otro contrato con el diablo
1: La verdad es que es muy bonita Es una R1250 GS Adventure Color Militar, calamata.
0: ¿no? Calamata Calamata esta, es, esta, además te lo digo de corazón, es la, G la GS más bonita que he tenido Ese es el color que yo quería desde hace mucho Yo creo que hubo una 1200 verde militar Pero no era el mismo calamata, no es el mismo verde que había este y, y esta es que está preciosa. Y además, bueno, pues cuando pues, la cogí el depósito es de aluminio pulido, que es una cosa que no se suele ver mucho. Es un, es un extra raro, pero que yo lo vi y dije, hostia, esto, esto queda, queda guapísimo. Y durante mucho tiempo pensé quedármela, la verdad que sí. Pero bueno, pues ahora la situación económica que tengo, no, hay que ser más conservador y bueno, pues intentar no, no quedármela. No voy a poder quedármela posiblemente. Entonces, bueno, pues por eso es el, el ponerla a la venta y bueno es curioso que, que haces algo así y mucha gente se lleva la mano a la cabeza diciendo cambias de marca o dejas las motos o, ¿O ¿por qué la vendes? bueno al final son las redes sociales ya sabes como es pi, tienes que, que dar explicaciones por lo que haces y por lo que no haces
1: sí bueno en cierto modo te cuentas de que se te asocia a, 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 a esta moto porque todo lo que has estado haciendo últimamente ha sido con esta moto entonces sí. si deshaces de tu moto es, es parte de tu seña ¿no? de tu no sé, de, de, de la moto que te ha ido acompañando a, a estos eventos, a excepción de, por ejemplo, lo, lo que has estado haciendo en México, que ahí yo sé que tú no te llevaste la moto.
0: No, ahí, son, ahí cojo una moto de alquiler. No, Por el tiempo que voy no me compensa el, el meterla en un avión, es muy caro. Entonces, bueno, pues soluciono el tema. O bien algún amigo que me deja moto allí o, sí. o moto de alquiler, como este último viaje. Sí, por cierto, te podrías, te podrías venir a Baja California, ¿eh? te iba a molar. No me pongas caritas.
1: Es que ganas no me faltan, Julio. El problema es que te recuerdo que estás hablando con un tieso.
0: Ya, ya. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos dos tiesos, tío. Por eso nos llevamos bien, tío, porque nos contamos nuestras penurias. Pero, pero sí. joder, es un viaje macho que a mí. Yo he tenido la suerte de poder hacerlo pues, bueno, pues, trabajando con, para una empresa de viajes de allí, de México. Pero es uno de los viajes que más me ha gustado. Porque es, es totalmente distinto. Sí, yo he estado, pues. Eh, eh, pues toda Europa, Rumanía, he estado en Marruecos pero como México no, no encuentro algo parecido eh. a, al menos no lo conozco eh. Mira, Argentina sí, bajé hace muchos años bastante por Argentina, pero de, de mochilero sí. y con otra situación y en moto puede ser chulo y tal pero México la verdad es que es un sitio que a tiene me tiene enganchadísimo así que bueno, pues espero que alguien que esté escuchando ese podcast tan fantástico eh, y quiera vivir una experiencia realmente importante, pues me mande un contacto, un mensaje, y, y a, lo mejor, a lo mejor podemos ir a Baja California juntos.
1: Me llama la atención, ya te digo que un pues, sitio sí, donde tú conoces el idioma, evidentemente, conoces casi que las monedas y las costumbres no son mucho más peculiares de las que son así, eh, de las que pueden ser aquí, mm, que supongo que, que tiene cierto aliciente.
0: Salvo la comida. Es decir, <risa> ten cuidado con la comida, tío. <risa> bueno, no, a ver, la parte que, que es muy guapa de México es que la, la experiencia empieza desde que te suena el despertador para, para levantarte para ir a desayunar y coger la moto hasta que te vas a dormir, ¿sabes? Es muy bonito porque el, a nivel de lenguaje, de idioma, nos estamos perdiendo solamente un, okay, un 5, un 10% de lo, de lo que no entendemos del lenguaje por giros, por expresiones. Pero tú te vas a, una, a un país de, la, de habla inglesa o de otra habla y te pierdes muchísimo. Porque por pues muy bien que hablas el idioma, pues posiblemente por, cultu por cultura, por contexto, no vas a entenderlo todo. Entonces México eso te lo va a dar porque somos casi, casi iguales, casi hermanos. Pero claro, luego el tema de la comida te, te partes de risa, tío. Te partes de risa y a veces dices, madre mía, ¿qué me estoy metiendo en la boca? Así que yo, ojo, yo allí he comido, tío... Eh, chapulines. Bueno, el es el, el grillo este típico <risa> que había que comérselo y dije Venga, me, me como uno y lo grabo. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa? Que el que me lo grababa no tenía ni puta de grabar, entonces grababa y yo decía, pero coño, esta toma no vale, joder, venga, me como otro, hostia. Así me tuve que comer como siete u ocho de esos bichos exagerosos, tío. Y, y bueno, pues ahí me comieron los grillos. Luego estuve en otro sitio que me dieron la opción de comerme escamoles en el escamol es, el, es la, hueva, la hueva de una hormiga. Es? Le llaman el caviar mexicano. Pero, que, a ver, si, tú, si a ti no te dicen lo que es, pues tú dices, bueno, esto es un risotto, esto es un arroz, una paellita, yo qué sé. Pero, claro, cuando te en la boca, bueno, no sabe pero, ni bien ni mal. Vale, pero claro, te dicen, no, estos es son huevos de hormiga. Coge una tostada y te los untas. ¿De esa puta, tío. No, esto, esto, no, no, esto no me lo como, tío. <risa> Pero claro, ¿qué pasa? Que te, que te viene el overlander que llevas dentro y dices, hostia, si estoy aquí me lo tengo que comer. Y va y te lo comes, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues por eso te digo que México es muy. En ese aspecto es muy divertido, muy divertido. Luego, ya, si quieres comer eso, pues lo comes. Si no puedes, pues la comida también es muy. Es muy rica y bueno, pues hay, hay muchas cosas. Eso sí, la pregunta de los españoles es típica, ¿no? Cuando le preguntas a alguien de esto, esto pica, ¿no? Dice, bueno, aquí pica, pica hasta el aire, ¿sabes? Pica todo. <risa> y hay cosas que hay cosas que pican al entrar y pican al salir, así que <risa> tú verás. Pero bueno, es un es un viaje muy, muy chulo,
1: tío, Sí, que sí. Estoy deseando verte cuando vuelvas a ver qué otra cosa. <risa> <risa> Prueba ah, pues, que me pueda.
0: Me quedan por comer, mira. Eh, me dijeron que era Aracranes. Que, que allí también los hay serpiente bueno hay comen algún tipo de serpiente yo he comido serpiente en otros sitios que bueno las serpiente hay muchas cosas que saben apoyo saben que de la serpiente sale apoyo ahí no hay problema ah y gusanos de, de maguey o algo así que eso sí que no por ahí no voy a pasar ¿sabes? Porque, porque eso es un, es un gusano que te acuerdas tú cuando vos chiquitos los gusanos de seda esos gordos blancos pues como el primo gordo de esos tío Se gusta una cosa de comunal tío
1: eso me convence no, no 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 yo te digo que ahí
0: esa, me, esa llamo al, al común del público y que se la coma otro
1: tío yo esa no me lo como estaré pendiente a ver cuándo te vea comer igual te pego <ríe> un telesponazo y te digo oye qué tal qué tal qué tal la comida?
0: oye aquí tenéis gambas ¿no? ¿dónde vives
1: tú? Sí a ver los tres platos típicos de, de Huelva son las gambas el jamón, mm. evidentemente, mm. y las fresas. Ah, son uno de los tres majares que tiene esta tierra, por lo que son son muy conocidas. Y lo mm. curioso es que eh, eh, el, no recuerdo cómo fue la historia esta de un amigo mío, que esto fue en, de, de intercambio hace muchos, muchos años de intercambio estudiantil, eh, hablaba de, 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 de que las gambas las consideraban, en, fuera de, de España, las consideraban como el chapulín, como la cucaracha de, del mar, ¿no? Claro. Y dijo, me he hecho cuenta que no está rica la gamba. A ver, si abres la mente y piensas que las gambas aquí están muy buenas, es como allí el chapolín, que están acostumbrados a verlo y lo cocinan frito, etcétera, etcétera. Mm. No hace mucho hablé con, con Roberto Peregrín. Sí,
0: Roberto, Roberto me gusta, Ah, mírate.
1: conociste también a Roberto Peregrín. Pues mm -hmm. me contó de que en uno de sus viajes pues eh, probó el CUI. Un no cobaya frito.
0: Una cobaya, tío. <risa> Pero es que te pones, la, te pones la cobaya chicharrada encima del plato, tío. <risa> Qué joder. Pero fíjate, tío, yo claro, cuando allí en México cuando les contaba esto de la comida y que ponía, yo ponía muchos remigos en algunas cosas, ¿no? Pues oye, un taco de, de lengua para desayunar. Tío. Yo, mira, no, no, esto, una tostadita con, con jamón y tomate sí. me vale, ¿no? Y, y yo le dije, vale, vale, pues... Además, yo me, me tomaban como si yo fuera un poco, poco tiki-miki, ¿no? Y, y yo le dije, vale, pues te vas a enterar, macho. Entonces cogí y el móvil y le busqué una foto de un percebe. Digo, mira, esto se come allí en España. Dice, ¿eso qué es? Y me decía uno, pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde, porque eso son las manos, pero ¿dónde está el animal? Que a me saben que el percebe eran los dedos de un bicho, tío. ¡Ja, <risa> y yo decía no esto se lo come en españa a la gente y está lo, como loca tío, tío y claro para ellos era una cosa que les iba a costar comerse ¿no? entonces es mucha mucha parte de lo que tiene esto es es de cultural ¿vale? es decir, en nuestra cultura no estamos acostumbrados a comernos bueno nos ponemos los caracoles así que, que tampoco estamos como muy muy lejanos pero bueno pues nunca nos dio por comernos las hormigas o comernos los, los grillos
1: Ni más ni menos. Es que, a ver, en, aquí siempre se decía que en época de guerra se comía todo, no se aprovechaba todo. Del cerdo se aprovechan hasta los andares. Y ¿quién, quién, quién se, a, quién, a quién hoy se le ocurre pensar en ¿no? las manitas de cerdo, bien cocinadas y bien preparadas, pues se comen. Sí, 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 sí. Pero es algo que no se considera un lujo, no sino que es una de, de, de esas cosas que se aprovechan del cerdo. Como a lo mejor en su día, quien cocinó por primera vez el cuy, o considero por primera vez el chapulín, pues vio que era un manjar. Pero yo estoy seguro de que eso fue una época de necesidad donde había que aprovechar sí. o intentar de inventarte de cómo sobrevivir en, en casos extremos, en casos de mucha hambre.
0: Sí, sí. A, allí le llaman comida prehispánica. A todo aquello, es si es el comer eh, insectos, a es decir insectos pues eh, las, o las cuevas de hormiga o tal, eh, se le conoce como comida prehispánica. Entonces, por eso... La del origen es, ah, pues eso, pues antes de que los colonizadores españoles llegaran allá y, bueno, pues tienen eso, hicieran ese mix entre la comida que traían de Europa o de España y, y lo que había allí. Entonces, bueno, se fue evolucionando y a nivel gastronómico, pues bueno, pues, hay cosas que, que siguen estando ahí, pues como, como raíz de, ese, de esa cultura, pero que, bueno, a nosotros nos hace gracia, ¿no? Porque, Además, Es decir, a es muy curioso cuando tú ves un turista de los nuevos, de los que es la primera vez, y va por la calle y ve pues, un, a una niña que es un, o un crío vendiendo los chapulines en unas, en unas cubetas, tío, que dices, hostias, si es que hay ahí 100 millones de saltamontes fritos, tío. Y te preguntan, ¿los quieres con chile
1: o con limón? <risa> Me
0: da igual. da igual. Da igual.
1: Eso no entra por un lado ni no entra por otro. Oye, ¿sabes a quién te podías llevar en tu próximo viaje a... ¿A México? Se pues me acaba de ocurrir una idea perfecta. De hecho, le voy a pegar un telefonazo a ver si es capaz de acceder a tu, a esta petición que voy a hacer en público. A Ajá, nuestro buen amigo tío, Víctor Olmedo.
0: Hombre, a Víctor, hostia, a Víctor me lo llevo. Encantadísimo, <risa> tío. A menudo
1: compañero de viaje
0: me ha regalado. No, no. Con Víctor me voy hasta, hasta el fin del mundo, tío.
1: Pues le vamos a tirar la calle a ver qué, qué le parece la, la idea. Que yo estoy seguro de que está por la labor. Ah.
0: ¡Mol! ¡Mol! Hambre, con propiedad y de coña y de
1: coña bueno Julio eh, para ir rematando este episodio ¿cuándo te vas?
0: ¿a Japón? o a México sí. ¿a Japón? bueno pues a Japón la idea sería sería intentar salir en mayo eh, no. la idea inicial era primeros de mayo me gustaría el día uno porque el día 2 es festivo en Madrid, ya la Comunidad de Madrid, y, y, y el plan inicial sería bajarme hasta muy cerca donde estás tú, al puerto de Santa María, por lo cual tendríamos una ocasión única para vernos y echarnos ahí una gambita, por lo que haga falta, y del puerto de Santa María salir ya en, rodando hasta, la, hasta Dinamarca, de Dinamarca saltar hasta Polonia en un ferry para no hacer camino atrás, y de ahí pues... Camino a Vladivostok y de Vladivostok pues, hasta Japón en un, en un ferry. Eso sería el plan. Entonces, primero es el mes de mayo. A lo largo del mes de mayo sería el momento ideal para no coger eh, mucho calor en el recorrido. Y por si acaso hay algún problema, pues que, que, bueno, que haya un poco, un poco de margen para volver en, con una climatología más benigna. Eh, ¿no? Luego está el COVID. Luego está. Bueno, más que el COVID, tengo, tengo más a otra cosa que es. La falta de pasta, ¿sabes? <risa> que, no, que no consiga… Eh, este proyecto es, está de momento autofinanciado por mí, eh, por, soy embajador BMW en España y BMW me ha he hecho una mano en algunas cosas, pero bueno, pues al final hay que echarle gasolina a la moto y hay que comer, y son, pasa, eh, son visados, eh, son ferries, es mucho mucho tiempo y mucho, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo estoy ahora intentando autofinanciarme este viaje, pues a base de, esas, de ese merchandising. Y bueno, pues vamos a ir viendo a ver cómo llegamos hasta, hasta mayo. Esperemos que viene.
1: Estaremos pendientes, estaremos pendientes de tu trayectoria. Y yo la verdad es que me encantaría ver que este sueño es realizado, que llevas ya tiempo detrás de él. ¿Dónde podemos seguir tus andaduras, Julio?
0: Bueno, pues eh, ya sabes, a, a, actualmente pues mis perfiles en redes sociales eh, son arrobaotroenmoto o bien el proyecto de Toro en Moto. La gente que participa puede ver sus fotos y su, y su día a día en Toro en Moto con otros perfiles que están en tanto en Instagram como en Facebook. Ahora también voy a empezar a potenciar más el canal de YouTube. Eh, voy a subir un, un montón de vídeos de, de Baja California. Como, espero que sean unos 8 o 9 vídeos. Y se me ha ocurrido una cosa, que es hacer un videoblog eh, de en primera persona para ir contando a, pues, a la gente que le pueda interesar, ¿no? A esas personas que siempre han pensado o se han imaginado, no, se han, no, nunca se han imaginado cómo podría ser montar un proyecto así a, a cinco meses, ¿no? Pues quiero contarles eh, mi día a día, es decir, qué voy haciendo, cómo voy solucionando los problemas, cómo voy eh, frustrándome porque las cosas no salen o, o alegrándome porque las cosas van saliendo bien, ¿no? Entonces el primer capítulo ya lo tengo hecho, me falta darle una pinza de la edición, que espero sea esta noche, y subirlo, y es una introducción, ¿no? Una introducción camino a Cantalejo, en mi coche, dentro del coche, y bueno, explicando quién soy y explicando qué quiero hacer, ¿no? Eso va a ser otro de, los, de las ideas de, este, de estos cinco meses hasta ir a, o intentar ir a Japón.
1: Me gustará ver este vídeo y ver la progresión de tus vídeos, porque como todo al principio parece un poco lioso, un poco complicado, un poco empezar, ¿no? Lo que es el empezar de todo. Pero luego estoy seguro de que le irás cogiendo el ritmo a todo el tema de la edición y el tema de ir subiéndolo por las redes sociales y demás, aunque también reconozco que es un quebradero de cabeza. A mí, que no tengo canales de YouTube, sino que solamente tengo Facebook, Instagram y poco más... Mm. Ya me crea que el verdadero de Cabeza, a la hora de editar estos episodios, más fuera parte de transmitir en imágenes lo que muchas veces comentamos aquí en audio, no quiero ni imaginarme lo que es para ti, el logo en el día a día ir preparando vídeos para que vayan saliendo regularmente. Por eso te animo precisamente a que no pierdas fuelle y sigas creando contenido para que nosotros lo veamos y podamos seguir apoyándote y bueno, desde aquí te mando un abrazo para que no, ya te digo, no desistas en ello y, y te vuelvo a dar otra coletilla con el librito, que a mí me gustaría ver <risa> ese librito en pasta de papel.
0: Bueno, hacemos otra cosa. Mira, me dejas el libro tranquilo durante un tiempo y te cuento, te cuento todo el secreto que también tengo por aquí debajo de la mesa. Para, para qué va a pasar de aquí a antes de que me vaya a Japón. Y no tiene nada que ver ni con los toros, tiene que ver con México pero no es un viaje. Y tiene que ver con, con una prueba que nunca se ha hecho en España y que se va a hacer. En, en el día 8, 9 y 10 de abril en Madrid. Salimos de Madrid. Pero me lo vas a es de contar. Primicia, primicia mundial.
1: ¿Me lo vas a contar en primicia?
0: Te lo cuento en primicia porque eres un colega y, y porque sí, ¿qué cojones? Pues mira...
1: Eh, te como los huevos, Julio. Te como los huevos. No hace falta, ¿vale?
0: <risa> Manda, mándame una gambita si quieres, pero déjame, déjame en paz Que, a ver, eh, que me pierdo. <risa> a ver, por yo. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues a ver. Eh, dentro de, de este de este rumbo que ha dado mi vida, ¿no?, hacia un poco de la moto, un poco de, de este proyecto, pues por el camino se me, se me ocurrió una, una idea que yo ya había hecho en México, lo he hecho en, en, en alguna ocasión, y que aquí en España nunca se ha hecho. En México es muy popular y, y he traído la idea, es decir, estamos trayendo la idea a España, ya, ya, es, una, ya es un hecho, ya tengo, ya tengo a, a varias empresas eh, potentes que van a, a respaldar ese proyecto y es un evento es un evento que es un es el primer rally de resistencia avalado por ironbat que se va a celebrar en españa es ironbat no sé si lo conoces es una organización americana que lo que hace es certificar a, a pilotos a motoristas que ruedan largas distancias largas distancias quiero decir mil millas que viene siendo unos 1600 kilómetros en, una distan en, una, en un tiempo menor de 24 horas. Esto ya son palabras mayores, ¿sabes? Esto ya es... De hecho, Iron Bat significa eh, culo de hierro. ¿Por qué? Porque si tienes que rodar 1.600 kilómetros en menos de 24 horas, se te va a quedar el culo pues, como una chapa. Entonces, eh, esto es un concepto que en Estados Unidos se hace muchísimo, en México se hace muchísimo, y junto con unos amigos mexicanos traemos la idea a España. Y, bueno, pues eso, el día 8... 9 y 10 de abril eh, lo celebramos en España el, se llama Broken Bones España y va a ser un rally resistencia Iron Bat certificado con lo cual pues todos los pilotos que participen en ese rally va a ser una, una participación limitada esto no queremos que sea una locura de 500 personas va a ser algo muy, mucho, mucho más pequeño pero bueno, todos aquellos participantes que, que quieran participar y que sean capaces de completar ese recorrido He sacado recorrido de resistencia en ese tiempo, ¿vale? Automáticamente van a tener la certificación oficial de Iron Bat para, para ellos. Lo cual, bueno, pues, esto ya es. Viene a ser más o menos, imagínate, la gente que corre una maratón y un día dice, bueno, yo ya he hecho muchas maratones, quiero hacerme un Iron Man, ¿vale? Sería el mismo concepto. No es una prueba para, para gente que no haya rodado mucho, es, es una prueba para gente que quiera eh, medirse y e ir un poquito más allá de lo que es una prueba normal de, de las que ahora mismo hay, ¿no? Es decir, hay varias pruebas por España que son de 1.000 kilómetros, de 800 kilómetros. Esta, la ventaja o la singularidad que tiene es que tiene un procedimiento eh, que marca que tenemos que seguir por parte de Ironman tenemos que seguir una serie de, de ceremonias, de eventos, de... está todo muy reglado y muy, muy controlado. Se prima sobre todo la seguridad de los pilotos y es una experiencia en la cual tú te, te tienes que medir contra ti mismo porque tienes que... hay parte de estrategia, tienes que ver si vas a hacer la prueba solo con algún colega, cada cuánto vas a repostar, te tienes que cambiar los horarios porque salimos a las 12 de la noche, eh, tienes que ver, planificarte la hidratación, la comida, es decir, tiene muchas, muchos componentes Un poco un poco extremos ¿eh? Y bueno, pues me alegro Poder contártelo a ti Y que seas la primera persona Que a nivel público va, va a tener esa, Esta noticia Yo estoy muy contento porque ya eh, bueno, el, el sitio se va a celebrar En Madrid, en el Revival Café Que es eh, bueno, pues uno de los sitios Icónicos de la ciudad A nivel de motor Allí tendremos la salida del rally Tendremos la llegada del rally Va a haber eh, juntas de pilotos y juntas informativas que voy a dar yo personalmente en distintas zonas de España. Posiblemente en Coruña me vaya a dar una charla allí para animar a, a los pilotos, pilotos o motoristas de gallegos que se quieren apuntar. Eh, posiblemente haré otra en Barcelona, otra en Madrid, otra en Valencia y, bueno, pues no sé si también por el sur, Málaga o, o por ahí, pues tal vez también haga otra. Entonces, bueno, esos es otro, otro los proyectos que tengo en estos cinco meses. Y que bueno, este es el que más más estoy más tranquilo estoy porque está muy rodado eh, Y tenemos un logo, va a ser un logo chulísimo Que pronto lo podéis ver Y, y bueno, pues que si alguien se quiere animar A hacer una prueba extrema, ¿vale? En la que principalmente no hay no hay primero, ni segundo, ni tercero Solamente es que te midas tú mismo como piloto Que si ves que no llegas o no no, no puedes llegar Que paras, paras y no pasa nada Pero es una prueba que es, mm, es otro nivel Vale, entonces bueno, pues ahí estamos también con este proyecto de entre manos
1: me parece muy interesante, porque sí. yo creo que este tipo de eventos son solamente para supermanes
0: ¿eh? eh, o super tarados, tío no, yo, yo yo personalmente, bueno, aparte, a ver, yo he hecho en México los míos de Iron Man, de Iron bat perdón y, y bueno, pues como responsable de este, de este rally en España yo personalmente voy a tener que hacer ese rally una semana antes, ¿vale? Para, para verificar todo el trazado, que, que yo mismo he diseñado el trazado. Que ya en un viaje que hice hace un par de, de semanas, estuve pues, pisando toda la carretera que voy a recorrer. Y una semana antes de la fecha oficial, yo me cogeré a las 12 de la noche, me cogeré mi moto, y yo solito me voy a hacer todo ese, ese recorrido en menos de 24 horas. Es una experiencia muy intensa. ¿Vale? Es muy intensa porque nosotros no, es, no, no estamos acostumbrados normalmente a enfrentarnos a, a tantas horas de conducción. ¿vale? Los pilotos van, van balizados, con lo cual la organización vamos a saber a qué velocidad va cada uno de ellos, dónde está. Con lo cual eh, no se deja, no se permite que la gente vaya muy rápido. ¿vale? Si tú vas muy rápido y lo detectamos al segundo... Al segundo aviso te echamos del rally, ¿no? te descalificamos. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente vaya corriendo, queremos que la gente vaya a ritmo. ¿vale? Se puede hacer a ritmo, son 1.600 kilómetros, a ritmo son a ritmo de 100 por hora o 80 por hora son en torno a 16, 17 horas, hay que meterle los, los repostajes, algo de descanso por el camino, y se puede hacer, pero es, es, el, es, un, es un tema de mentalidad, ¿no? de, de tu cabeza... Y decir, bueno, me quedan por delante muchos kilómetros, voy a, a dosificarme, voy a cuidarme, voy a hidratarme, voy a beber. Si sí, esa, esas componentes que, que, bueno, lo hacen diferente.
1: Yo me pongo en el pellejo de quien quiera hacer la Iron Bat. Eh, evidentemente, estoy, estoy, estoy seguro de que quien haya hecho este tipo de, de eventos, más o menos, sabe eh, hasta dónde son sus límites y cuáles son los reportajes, los de su moto, ¿no? la, las horas de descanso, el. El, todo lo que conlleva el reto en sí, y si yo me pusiese en el pellejo de cualquiera de los que quisiesen realizar este tipo de eventos, pues me mola, me mola porque llevarte certificado de haber hecho un Ironbat de 1.600 kilómetros, mola. Uh -huh. Pero bueno, yo no estoy a ese nivel, no estoy a ese nivel porque no lo he hecho, por mi disponibilidad hago muchas tiradas, no muchas realmente, pero cuando hago tiradas, hago tiradas largas porque son de, de aprovechar el fin de semana. Uh -huh. Y me crea la psicosis de saber Tengo que salir, tengo que repostar cada X kilómetros Tengo que uh -huh. aprovechar para hacer un almuerzo Ir al baño, volver a repostar, etcétera, etcétera, etcétera La verdad es que tiene su miga, ¿eh?
0: Sí, tiene su miga, ¿eh? Es decir, desde la organización vamos a ayudar A los pilotos que se inscriban A darles a darles luz, ¿no? Es decir, no vamos a dejar que la gente vaya e invente cosas Yo, por ejemplo, mira, el primero que hice yo me acuerdo que cuando me lo contó mi amigo mexicano que vamos a hacerlo, dijo bueno, pues venga, pues tiramos. Y claro, hostia, y, y, y ¿cuántos Red Bull me compro? Pero yo pensaba, igual, tengo que tomar 20, y me dijo, me dijo no, 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 ni uno. Quería, digamos que eh, las vías eh, energéticas te, te dan mucho mm, te, bueno, mucho impulso, mucho, mucha fuerza, pero igual que subes bajas, entonces son muchas horas. Entonces no puedes estar cada dos horas tomándote una bebida energética. Te puedes tomar alguna por el camino, no pasa nada. Pero no basar no toda tu, tu recuperación y tu mantenimiento físico en base a ese tipo de, de bebidas. Bueno, pues el tema de alimentación, comer unas, eh, eh, pequeños frutos secos salados, por ejemplo, te van a ayudar también. Bueno, hay, hay muchos tips, muchos, así, muchos trucos que, que nosotros desde la organización iremos contando en las charlas de informativas de piloto para que la gente se vaya preparando, ¿no? Luego hay un, una labor que es muy personal, decir, bueno, oye, eh, en la semana que voy me tengo que cambiar el horario, porque a las 12 de la noche van a ser mis 8 de la mañana, ¿sabes? Para estar fresco, para rodar. Es cierto que eh, la, la salida, eh, tal y como la he, la he diseñado, salimos por una autovía, ¿vale? Porque por la noche es mejor, es más seguro para todos. Rodar, aunque sea de larga distancia, pero por autovía, porque, bueno, pues nos el tema de animales, es más relajado, pero estaremos amaneciendo en la costa. ¿no? Y cuando amanece, ya nos tomamos un desayuno Y ahí empezamos el rock and roll ¿no? Ahí ya nos vamos a La carretera secundaria Nos vamos a recorrer eh, parte de, Muy bonita de Galicia, vamos a darle a, a la puerta Prácticamente A donde vive Roberto Naveiras, por ejemplo Moitel eh, vive en el Granada de Pero en el culo en, en, en el culo del, el oh, culo ¿no? del Ay, el, mundo
1: conocido
0: pues, <ríe> pues pasamos Por el culo del mundo conocido Entraremos en Asturias, entraremos en León es decir, vamos a hacer un recorrido muy bonito con, con zonas muy chulas Y zonas que nos van a permitir ir más descansados Y otras que es, bueno, vamos a despertar Vamos a dar un poquito de curvietas Entonces, bueno, va a haber mucha combinación de, de recorrido y, y el recorrido Una vez que, que amanece en, en la costa creo Que la dirección vamos. Bueno, ya, ya he dicho, coño, he dicho Galicia Bueno, en Coruña, cuando lleguemos a Coruña Pues eh, el recorrido es es espectacular, ¿no? Y vamos a tocar una zona muy bonita de, de León, vamos a tocar una zona muy bonita de, de La Rioja, muy bonita, una zona muy muy bonita de Soria, y, eh, bueno, va a estar muy bien, muy bien, muy bien. A nivel paisajístico, y, y creo incluso que, que es posible que nos acompañen un buen número de pilotos mexicanos que vengan hasta España solamente para participar, con lo cual va a dar también pie pues a, a que haya un intercambio ¿no? en esos días previos, en esas jornadas. El, 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 día, el domingo cuando ya finaliza todo el rally vamos a hacer una ceremonia muy bonita con todos los participantes en los que vamos a, a reconocer el esfuerzo de todos los participantes, los que han terminado y los que no y a los que han terminado pues se le va a entrar su certificación que yo personalmente la tengo en el salón puesta ¿eh? es, esta, es estas cosas bonitas que tú al final luego las marcas y dices joder, además tengo certificación con una foto que me hicieron cuando me, me la entregaron y es un, es un recuerdo muy bonito, muy bonito, ¿no? que cuando sea más viejo diré, coño, qué chulada, ¿no? <risa> Entonces, bueno, te digo que el, que el evento en sí va a ser una, una cosa muy, muy bonita. Así que, nada, si alguien se quiere animar, pronto, a través de otro en moto, eh, iré poniendo información para que sepáis cuándo empieza, eh, el, el, los requisitos para poder apuntarse y, y bueno, pues, por el calendario.
1: Muy bien, Julio. Estaremos pendientes de ese tipo de información. Conforme me has ido explicando los sitios y demás, me he puesto mm. imágenes mentales de, los, de esos sitios eh, y los paisajes tienen que ser espectaculares. Ahí van a, sí. va, va a haber unos vídeos y unas fotografías muy, muy chulas. Julio, eh, se nos acaba el tiempo, como, como si esto fuera un concurso. <risa> <risa> La verdad es que me lo he pasado muy bien, me ha encantado volver a escucharte por aquí, por el podcast de Estado Civil Motero. Eh, me lo paso muy bien contigo siempre la verdad es que no puedo reconocerlo lo mismo, un montón, te, ¿no?
0: lo mismo te digo vampi es un, es un verdadero placer estar en casa eh, charlar contigo y compartir eso, pues una hora no sé cuánto hora y media ya, pues ya pero me se hace muy ameno la verdad que ahora eh. es con que mucha oportunidad
1: no sé se va a quedar 10 minutos todos los todo lo borro
0: <risa> pero por lo de las camisetas tío <risa> no me jodas lo de las camisetas sí <risa>
1: Lo dicho, Julio. Un placer. Espero verte pronto. Ojalá sea persona por fin y nos podamos dar un abrazo como nos merecemos. A ver si el puto covid también nos ayuda a colaborar en, en toda esta parafernalia. Y lo dicho, un placer, Julio.
0: Igualmente. Un fuerte abrazo y, y mil gracias, como siempre. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: si no suena malamente como lo he dicho y lo ah. voy a decir bien como tiene que ser. Nada. No. Absolutamente Trabajo. nada. Trabajo. Trabajo y porque me gusta, pero que luego te diga un tío, es que tenéis acento. No me gusta tu acento. <risa> <risa> pues vale, pues cambia de canal, <risa> coño, <me> siento gratis. Lo <risa> estoy
0: regalando, cabrón.
1: <risa> pues así, si es tal tú, como te lo estoy diciendo.
0: Espera, voy a poner aquí un poquito de luz así, aunque sea indirecta, una... vea un poco la cara.
1: Por mí no te preocupes, ¿eh? O sea, yo sí pongo, pongo luz para que me veáis bien este careto <risa> reconocible. Y
0: las camionetas están disponibles en torremoto. Eh, no, hoy no. Seguimos de estado civil.
1: Pero eso no ha cambiado. <risa> y que no falte. Yo, hay, hay una coletilla que yo uso muchas veces, que se, se puede ser... Soltero, casado, divorciado, empleado, desempleado. Pero el motero, aún sin moto, sigue siendo el motero. Eso es, es todo, amigos.